0: Sziasztok! Na már megint mi van itt? Egy újabb epizóddal jelentkezem vlogomban, melyben a NAM 2019-es kiállítást veszem témául. Úgy döntöttem, hogy felsorolom, mik voltak az újdonságok, illetve elmondom, hogy én hogy látom őket, mik a jelentőségük ezeknek a bejelentéseknek, mik lesznek az izgalmas dolgok ebben az évben. Úgyhogy... De mondóknak mindig van ilyen táblája. Isten a lower van, egyáltalán nem mondhatjátok, hogy nem. Kezdjük talán a fejhallgatókkal. A kiállítás egyik meglepetése a Neumann cég volt, akit ugye a mikrofonjairól, illetve utóbbi időben a stúdió monitor hangfalairól ismerünk, bejelentett egy NDH20 elnevezésű stúdiófejhallgatót, kimondottan hangmérnököknek szenták ezt a terméket, ezt jelzi a 200.000 forint alatti ára is, ez egy nagyon precíz, lineáris, megszólalású valami, amit kimondottan mérnöki célokhoz terveztek, 150 ohm impedanciája van, tehát egy komoly erősítő kell hozzá. Minden esetre mi rendeltünk belőle a HeatSpace-be, ha érkezni fog, ki tudjátok nálunk is próbálni. Ugyancsak fejhallgatót jelentett be a stúdióhangfalakat gyártó EDEM cég, Studio Pro SP5 névre hallgat az új szerzeményük, melyet az Ultrason nevezetű céggel fejlesztettek együtt ki, révén, hogy felhallgató teljesen más műfaj készíteni stúdióhangfalakat. Az ötlet az, hogy azok a zenészek, illetve stúdiósok, akik nagyon szeretik az otthoni s-szériájú Edem hangfalaik hangját, azoknak ne kelljen erről lemondaniuk, és magukkal tudják vinni ezt a fajta hangolást, ezt a fajta világot más helyszínekre is. Ez is egy drágább, 400 dolláros áron bejelentett fejhallgató, ami ugye Európában, mint hogy itt Áfát is fel kell tüntetni, valahol a 2000 200 forint alatti kategória lesz hasonlóan az előző Naiman fejhallgatóhoz, nyilván nem amatőröknek szánták, nyilván tudják azt, hogy azoknak, akiknek ez a sound fontos, azoknak mennyit érhet meg ez a fejhallgató. Szintén megrendeltük, lehet majd nálunk próbálni a HITSPACE-ben. Jöjjenek a stúdió hangfalak! Két új monitort mutatott be a Dynaudio cég, a 7 szoros mény rendelkező két utas Core 7-est, és a három utas kor 59-es elnevezésűt. Az újítás mind a kettő esetben a magas sugárzó, ami által ez a hangfal még kellemesebben és kevésbé fárasztóan szól. Na már most az én tapasztalatom szerint azok a kevésbé fárasztó hangfalak, amelyeknél a fül kevesebbet dolgozik a torz hangszíneknek a kimaszkolásán, ami tapasztalatom szerint legalább ugyanolyan fontos a közép frekvenciákon, mint a magas frekvenciákon, de mindegy, higgyétek el a Dine Audio-nak a, a bejelentését, mi nem hisszük, de nem rossz indulatból, hanem mert annak a híve vagyunk, hogy mindenki próbálja ki és fogalmazza meg a saját véleményét. A másik újítás az akustikus szűrő, még jobban, még okosabban hozzá lehet hangolni a hangfalakat a lehallgató szobához szintén egy fontos funkció lehet. A második negyed kerül forgalomba, 1700 euróba fog kerülni a kisebbik, ami ugye a félmillió forintos kategória nagyobbik, pedig 2700 ér fog megjelenni. Nézzük meg, hogy mit tudnak majd. Új hangfalakkal jelentkezett a KRK is, ezúttal a negyedik generációját mutatták be a népszerű Rokit családnak. A V-széria, tehát a drágábbik szériáiknak a tulajdonságait örökli, sugárzók vannak, illetve itt is rámentek a szoba ekózásra, 5 plusz 5 darab Piking EQ-val lehet hozzáigazítani a szobához a hangfalat, mindezt a hátulján levő kijelzővel támogatják. Készítettek továbbá egy appot is hozzá, ami rózsaszaljjal beméri a szobát, és javaslatokat tesz a helyes beállításra. 5-7, illetve 8 cm ményomokkal szerelik a kétutas változatokat, illetve lesz egy 10 cm háromutas változat is. A kaphatóság március végétől lesz, és az ígéretek szerint ugyanannyiba fog kerülni, mint az előző Rokit séria Izgatottan várjuk ezt is a boltunga. Új hangfalakkal jelentkeztek a finnek, a Genelec cég az S360-ast mutatta be a nagyközönségnek, ami egy különleges célcsoportnak készült, elsődleges szempont a hangerő volt. Egy teljesen digitális ládáról van szó, melyet arról portoltak, és amely kompatibilis az eddigi GLM rendszerükkel, ez egy ilyen távvezérlői, illetve kalibrációs rendszer. Két célcsoportot neveztek meg, az egyik a Dolby Atomos, a másik pedig egészen konkrétan a Hip-Hop és Rep műfajnak a készítői. Hogy ezt hogy értsük, úgy képzeljétek el, hogy a legnagyobb 73-82-es típusú ményomót javasolják hozzá kiegészítőnek, amiről elég annyit tudtok, hogy három darab 15-szoros töltsér van benne. Erről szerintem elmondtam mindent ezzel. Egy darabnak az ára 5000, hogy az dollár vagy euro nem tudnám megmondani, teljesen mindegy, mind a kettő nagyon sok, és akkor még ehhez hozzá kell venni az előbb említett ményomót, amiből remélhetőleg elég lesz egy darab is. Szerintem lehet, hogy sok is. A JBL a Series 104-et hozta magával a kiállításra, szerintük ez egy studio grade high-end monitor hangfal, kinézetre inkább a konzumer kategóriába sorolnánk, az ára is ezt tükrözi. A marketing szöveget hagyjuk, mert ugye azokkal szokták ezeknek a kicsi hangfalaknak a technikai paramétereit kitakarni, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez a hangfal ne lenne elég jó, be kell hozni őket a boltba, ki kell próbálni, és hogyha jó, akkor örülünk neki, és meg lehet venni. A Nord cég is monitorhangfalat hozott a kiállításra, ezt kimondottan a Nord Piano nevezetű hangszerükhöz készítették, egy 80 wattos aktív láda, melynek az a feladata, hogy a hangszer kihangosított állapotban méltókép tudjon megszólalni. Egyébként egy nagyon jó, rendkívül kifinomult hangszerről van szó, úgyhogy ezt ez a törekvést abszolút értem és tudom támogatni. A Nord kimondottan azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha ezt a hangfalat monitor hangfal kategóriába tartanák, nyilván mi is ragaszkodjunk inkább Softverek. A Bitwig 3-at mutatták be a kiállításon, aminek a legfőbb újítása, és gyakorlatilag erről szólt az egész show részükről, ez a moduláris hangszintézis, tehát a Bitwig-ben innentől kezdve lehet moduláris eszközökkel moduláris hangszíneket létrehozni. Amiben ez több az eddigieknél az az, hogy ezeket a moduláris blokkokat függvénygenerátorként is tudjuk majd használni az automatikához, ahogy azt mondjuk az Ableton Live Max integrációnál láthattuk. Ami itt viszont még előrébb viszi a dolgokat, az egy rendkívül okos kábelmenedzsment rendszer, amikor a modulokat cseréljük a Bitwig-en belül, akkor megpróbálja azokat észszerűen pótolni, helyre rakni, kihúzni, bedugni, tehát elvileg sokkal könnyebb vele megoldani ezeket az újrakábelezéseket, mint bármilyen más szoftverben, amit eddig láttunk. A következő delikvensünk az Akai Force. Ezt a terméket leginkább úgy tudnám megfogalmazni, vagy prezentálni nektek, hogy úgy képzeljétek el, mintha az Ableton Live-ot megcsinálták volna hardverben, dedikált kezelőfelületekkel, szó szerint így értsétek, OLED kijelző, touch kijelző, 64 dop illetve van benne audio kibemenet, mikrofon bemenet, sőt integrál úgy az internettel, mint egy számítógép, értsétek ez alatt az, hogy van benne wifi, ethernet, Tud közvetlenül kapcsolódni a splice nevezetű szolgáltatáshoz, ahol lehet ingyen, tehát nem ingyen, hanem hangszíneket venni, de az a lényeg, hogy közvetlenül a gépbe lehet ezeket tölteni. Egyszerűen félelmetes volt a demók alapján látni azt, ahogy egyszer lehetett szerkeszteni a hangokat, mixelni, masszírozni az egész session-t a klipjeivel együtt, SD kártyával tudtok bele hangot vinni, hardrive lehet belerakni, gyakorlatilag mindent tud, amire a stúdióban vagy egy élő szituációban szükség lehet tényleg egy csodálatos termék, ami szerintem megéri akár egy önálló videót is. Ja, és van benne CV-interfészt is, hogy lehessen modulárszintighez integrálni. Gondoltátok volna? Az Arturia két hangkártyát jelentett be a kiállításon, ezek közül az AudioFuse 8 Pre, ami szerintem direkt vetélytársa akar lenni a Focusrite Claret 8 Pre USB-nek. Az ára egy picit olcsóbb lesz a focusrite viszont legalább két kategóriával komolyabb mikrofonelőfokokat raktak bele, így akár 75 decibel erősítésre is képes a bemenetén, ami azt jelenti, hogy vidáman elviszi a ribbon illetve dinamikus mikrofonokat. Például a népszerű súr sm 7 t mindenféle külső segítség nélkül. A két bemenetén ezen kívül szimmetrikus analóg inzertek vannak. Egy különleges tulajdonsága neki, hogy az előlapján az a rögzítő fül, az fordítható lefele is, így desktop interfészként is használható, illetve amivel tényleg felrakja az a pontot, az egy nagyon gazdag szoftvercsomag. Adnak hozzá három preamp modellező szoftvert, egy minimum filter modellezőt, illetve az analog lab light-ot, amivel milliárdnyi, de legalábbis nagyon sok virtuális hangszert adnak a hangkártyához, hogy rögtön el lehessen vele kezdeni zenélni. Az Artúria másik hangkártyája az AudioFuse Studio, ami egy hasonló formátum, mint amit az előző AudioFuse-ban láttunk. Itt négy input van, és a monitoring szekciót húzták fel nagyon, tehát a nagy pultokra jellemző komplex monitorozási vezérlő van ezen a hangkártyán, illetve beleraktak mindenfélét, amit az előző AudioFuse-ban is láttunk, tehát RIA korrektor, DI Box, Reamp. Na most van benne még egy újítás, ez pedig a Bluetooth audio. Nára mondtam, hogy ez meg minek. Aztán kiderült, hogy ennek van értelme. Egy csomó helyen nem szoktak külön tartani nappaliba szórakozáshoz, zenelehallgatásra, hangfalat vagy hangkártyát, szóval akik szeretnék az otthoni stúdiórendszerüket egyben szórakoztatási célokra is használni otthon, azoknak jön ez jól, hiszen az analóg bemenetű stúdióhangfalra i módon a hangkártyán keresztül Bluetooth révén tudunk mobil eszközről streamelni mondjuk zenét, akár egy házi bulihoz vagy Tényleg akármi ez. Mi tök jó. Az Audien cég is új hangkártyát jelentett be szonó névvel, aminek az a különlegessége, hogy egy elég híres céggel a tune együtt fejlesztették, amiből már lehet is következtetni, hogy ezt elsősorban gitárosoknak szánják. A kitűnő minőségű hangkártyának a fő újdonsága az, hogy alkalmazkodva a trendekhez, van egy beépített dsp je amin háromsávos EQ-t, illetve overdrive-ot, illetve láda szimulációt valósít meg. És a legjobb dolog ebben az egészben az, hogy ezeknek a DSP paramétereknek dedikált felülete van a hangkártya előlapján, ami szerintem az igazi különbséget adja bármilyen más megoldáshoz képest. Természetesen ezeket az effekteket késés nélkül tudja produkálni, illetve önmagában számítógép nélkül is működik. 450 euró körül lesz az ára, neki hamarosan kapható lesz. A Steinbergnél sem írták ki, hogy ne újítsanak hangkártyát, AXR 4-nek hívják, ami egy Thunderbolt 2 csatolós eszköz. Itt egy kis fájdalom, ugye pont várjuk azt, hogy áttérjünk teljesen Thunderbolt 3-ra, hiszen az támogatott Windows-on is, erre ezek a srácok kiadnak egy Thunderbolt 2 interfészt, amihez a hát részint lassítani fogja a PC-seknek az átállását a thunderbolt másrészt, hogy ha ezzel megpróbálkoznának, akkor átalakító lesz szükségük hozzá, ami nem egy olcsó mulatság, az amúgy is drága hangkártyához, illetve az támogató laptophoz. Nézzük, hogy mit tud egyébként ez az új hangkártya. Először is van neki négy mikrofon bemenete ezen a Rupert Neve design vonalon, tehát az öregnek van valami köze a mikrofon előfok tervezéséhez. Természetesen nem ugyanaz, mint a hardware eszköz, viszont itt implementálták ezt a bizonyos Silk funkciót, tehát konfigurálhatók a másod és harmadrendű torzítások, talán erről lát itt is. A másik dolog pedig, hogy kapott egy komolyabb DSP támogatást. Ugye a nagyobb Steinberg hangkártyákban eddig is voltak ilyen monitorozáshoz, itt a mixeléshez használható effect pluginek ez itt most kettő fokkal komolyabb. Tehát valódi eszközöknek a szimuláciát próbálták mellent megvalósítani, de amivel ez a hangkártya, illetve a Steinberg hangkártyák kiemelkednek bármilyen más hangkártyához képest az az Azure Direct Monitoring Support. Ez azt jelenti, hogy a Cubase képes látni a vezélőpanelének a paramétereit. Egyrészt nem kell ugra ugrálni a két szoftver között, hanem a Cubase-en belül ezt le lehet tudni egyként, Másrészt a Cubase mindig tudja, hogy éppen most monitorozáshoz, vagy effekteléshez, mixeléshez fogunk használni plugint, mindig megoldja, hogy soha ne legyen problémánk a létenszivel, nem kell törődnünk tényleg semmivel, ez egy csodálatosan intelligens és letisztult megoldás, sajnos nagyon kevesen tudnak róla. A másik, hogy technikai specifikációval is próbálkoznak, itt ugye bejelentették, hogy az interfész 32 bit, 384 kHz, <kül> a legtöbben sajnos nem tudják, hogy ezeknek a paramétereknek az effektív, érzékelhető minőséghez kevés közük van Tehát Igazából olyanokra lennénk kíváncsi, mint a dinamika, amit itt 119 dB-ben állapítottak meg, azt hiszem, hogy a bemeneten, amit azért a 24 bites jobb hangkártyák szoktak tudni, tehát nem látunk semmi olyat a se a torzítás, se egyéb paraméterekben, amiből az derülne ki, hogy ez a 32-bit meg 384 kHz, ez messze vezetett volna annál, mint amit eddig is láttunk. Hát körülbelül ez az ára természetesen a milliós kategória, amit elvárunk egy ilyen 8-bemenetű 16 AS EBU, vagy adatinterfészsel rendelkező eszköztől. A Native Instruments is csatlakozott az előző táborhoz, két új hangkártyát mutattak be, Complete Audio 1 és 2 névvel. mind a kettő más input-output konfigurációjú, tök egyszerű hangkártya, tényleg semmi extra, nagyon szép kivitelben, ami a fő újdonság ezekben, az a nagyon gazdag szoftvercsomag. You know, Részint adnak hozzá tök jó szintetizátorokat, a Monarchot, három effektet, a Machine Assessors. A Machine Assessors ráadásul össze van gyúrva a soundscom mal amihez két hónapos ingyenes hozzáférést adnak egyébként itt hangszíneket lehet vásárolni és letölteni közvetlenül a mesinbe. Továbbá a csomag tartalmaz az Ableton live Lite-ot, illetve a complete tartot is. Utóbbit Valószínűleg úgy fogják asszociálni, mint egy exkluzív, komplit audio megoldás, nem, valójában bárki számára elérhető, tehát azt jelenti, hogy más hangkártyák tulajdonosa is letölthetik. Újdonsült vevők így ennél fogva kapnak 2000 új hangszint, meg 1500 pot meg egy csomó minden mást, úgyhogy ez a csomag emiatt nagyon ütős. Az audio egyébként 1 in 2 az audio 2, 2 in 2 out, kimenettel, Phantom táppal mind a kettő USB-s hangkártya. Kiadtak még egy mikro midi vezérlőt is, az M32 évre hallgató eszköz, egy 32 billentyűs midi billentyűzet, amihez szintén nagyon gazdag szoftvercsomag jár. Gyakorlatilag az a sériás midi billentyűzetnek a tudása, és itt is az a lényeg, hogy annyira szoros az integráció a natív szoftvereivel, hogy olyan, mintha az ember egy dedikált hardware szintetizátor előtt ülne. A furcsa nevű Game Changer audio cégről én sokat nem tudok, de annyit én is hallottam róluk, hogy a plazma overdrive gitárpedájukkal így nagyon nagy feltűnést keltettek, illetve nagyon lépszerűek lettek gitárkörökben. Ennek hozták most ki a rack illetve bejelentették a jurorek modul változatát is. Tulajdonképpen egy Xenon csőbe viszik az audiojelet, az ott feltranszformálja 5500 voltra, úgyhogy a kedves felhasználó ezt az audio kisülést hallgatja, amit a, a bejövő jel okoz. Tulajdonképpen egy nagyon különleges szaturált, felharmonikus torzítás, ez, ami itt történik. A rekváltozatban van tremoló, ringmodulátor, kompresszor, három effektkör, és egy túlszaturáló effekt, hogyha valamiért nem lenne elég az, ami éppen történik. Jöjjenek már végre a szintig, mert elalszom. Na, a korg jött egy csomó dologgal, kezdjünk például a Volcadrama-szal, ami egy pici megfizethető áru dobgép és aminek mi nagyon megszerettük a hangját a demója alapján, én fűrre úgy hallom, mintha ez egy ilyen kar plusz strong elvű szintézis lenne, tehát beleküldenek valami dobszerű impulszt, és az olyan furán ringen rezonál, de ez mindegy is, az a lényeg, hogy aki használja, annak tetszen a hangja, ami fix, hogy nagyon ügyes és okos a Step sequence-re tök jó a randomizáló funkciója, úgyhogy figyeljétek, hát ha nektek is az egyik kedvenc favorit befutótok lesz ebben az évben. A másik a volka modulár. A Korg a veskó szintézis mellett tette le a voksát, ami nagyon helyes, mert mindegyik szinti az ókosztot kivével a klasszikus East Coast megoldást használja, úgyhogy itt jöjjenek a wavefolderek, meg a gétek, mint mintha nem lenne holnap tök királyság. A szurkálós félmoduláris kivitelt, nem tudjuk, hogy hogy sikerült megoldani, de azt mondják, hogy ez félmoduláris, tehát szét tudja kapcsolni és összetudja kapcsolni a pontokat ezeknek a tüskéknek a beszúrása révén. Mi nagyon örülünk neki, nagyon tetszettek az online demoi, úgyhogy izgatottan figyeljük, hogy misül ki ebből a hangszerből. Aztán lett egy mini LogXD-nk. az előző minilógnak, amit ti is nagyon szerettetek, hiszen sokan megvásároltátok tőlünk, kihozta az új XD-kiegészített változatát, és az a jó hír, hogy ez egy kicsit sem lett kevesebb vagy rosszabb az előzőnél. A oszcillátor blokk a szokásos szinkron és ring moduláció mellé kapott egy cross modulációt, a szűrőjét kicserélték 12 decibel per oktávosra, tehát ez egy két Pólusú szűrő, hasonló a korgéhoz, de itt hozzáigazították, hozzáhangolták ehhez a motorhoz, illetve kapott egy overdrive funkciót, ami tovább növeli a kikevertő hangoknak a számát lehetőségét. ami igazán szuper, hogy a két vco mellé megkapta a Prologból is ismert digitális oszcillátor szekciót, aminek az a különlegessége, hogy kinyitották és a felhasználók saját maguk is írhatnak algoritmusokat hozzá. Természetesen az effekt szekció is megkapta a ránc felvarrást, ugyanígy a Prologból érkezett az új effekt blokk, ugyanígy a felhasználók írhatnak hozzá új effekt algoritmusokat, és nem tudom nem említeni azt az örömöt, hogy a motion szekvenszerével az effektek is modulálhatók ritmikusan, aminek hallottuk ugye a demóit az interneten, és nekünk hát nagyon-nagyon tetszett. Reméljük nektek is fog. A Valdor hozott egy Kira nevű szintetizátort, ami tulajdonképpen a már előző években is bejelentett Walkür szintetizátornak a jelenlegi állapota. Ez a hangszer azzal vonul be a hírekbe, hogy 128 hang polifóniára képes, voiceonként 10 oszcillátorral, ami azt jelenti, hogy 1280 oszcillátor tud produkálni real time-ban ráadásul, gyakorlatilag aliáz nélkül, teljes spektrumon, mindenféle csalás nélkül. Hát ez egy úgy lehetséges, hogy ez a hangszer nem DSP-t használ, hanem FPG-t, ami ebben jó. A másik, hogy olvastam kommenteket, amelyek szerintem eléggé felületesen a vírus hangjával asszociálták, pusztán azért, mert sok hangszín tudott steckelni, ettől még nem lesz vírus a hangja, a vírus hangjának nem ez a lényege, ez még inkább a Waldorf, illetve PPG világhoz tartozik, elég, ha meghallgatjuk a vft ből hangszíneit, amiket olyan szépen csinál, amit talán még nem is hallottam ilyen szintézisre képes eszközből. A Waldorf egyébként különösen lúzer gyári prezeteknek a készítésében Úgyhogy szerintem várjuk meg, amíg megérkezik a szintetizátor, és nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak benne, és azt hogyan tudjuk a saját magunk javára fordítani, mert szerintem ez az egy dolog, ami számít. Az én ízésemnek talán egy kicsit szerény érdeklődés kísérte az elektron új modell Samples nevezetű dobgépét, de lehet, hogy csak én láttam rosszul. Szerintem egy marha nagy dobásról van szó. Egyrésztről ugye tudjuk, hogy az elektronnak a dobgépei meghatározók, dominánsak a piacon, rengeteget adnak el belőlük, meghatározó művészeknél vannak ott, és mindenhol ott vannak. Tehát tényleg diktálják a tempót, szó szerint és képletesen is. Na most az elektronik kettő fronton újítottak nagyon komolyat, az egyik az ár, ezek ugye, tradicionálisan drága hangszerek voltak, most 150 ezer forintról indul az új modell Samples nevezetű dobgépük, amivel a 200 ezer forint alatti kategóriában, hát így mindenkinek szerintem fel fogják adni a leckét. A másik a kezelhetőség. Ugye az elektronok azok ilyen fura gondolatmenettel működő eszközök, egy csomó ember nem is tudja őket kipróbálni már a boltba sem, mert nem érti, nem jön rá, hogy hogy működnek ezek a hangszerek. A Model Samples most ugye újít ezzel úgy, hogy megszűnik a menüdiving, minden funkciónak lesz egy saját dedikált tekerője, és hát láttuk a demóból, hogy emiatt nagyon könnyen kezelhetővé vált a hangszer. Viszont megtartja az összes hasznos funkcióját, a játékmódokat, a paraméterlokkot, és hát valószínűleg szuper hangja lesz, amit hát a demóból hallottunk, amennyire hallottunk. Saját házon belül riválisát is veszélyezteti a digitaktot, mert ugyan 8 sáv helyett csak 6-ra képes, nincsenek dedikált midisávok, nincsen master, EQ és kompresszor, viszont amit ad a túloldalon cserébe. Ezúttal dinamikus doppedek, az ár és a könnyű kezelhetőség. A Mook csendben egy új szintit jelentett be a kiállításon, ezt a Siren nevűt, és hát én még életemben nem láttam, hogy valami termék ennyi gyűlöletet kapjon. Az emberek fel voltak háborodva a demo videónak a hangminőségén, vagyis hát magán a demovideón, amit meg tudok érteni, nekem se tetszett, nem tudom, hogy mi vezetett ennek a publikálásához, különösen az előző bejelentések fényében demója volt a Sub 37-től kezdve szinte az összes szintjüknek, de hát ez van. Na már most lájunk meg egy pillanatra, a Moog az önmagában is egy külön kategória, ahogy a Minitaur is az volt. Ez egy nagyon népszerű hangszer, és szerintem nem véletlenül, ugyanis csodálatosan lehetett vele basszus hangszíneket csinálni. Nagyon kevés munka volt ezekkel a hangszínekkel, csodálatosan feküdtek a mixekben, nagyon jól lehetett integrálni dó környezetbe. Általában ilyenkor, amikor a pénz szóba kerül, összeszokták szokták hasonlítani a most bejelentett, vagy most kapható beringerekkel. ami ugye egy másik kategória kezdetnek azért, mert másképp szól. Ugye az egyikben a Beringerben Curtis VCO csipek vannak, amit ugye eltélek polifón szintetizátorokhoz terveztek, ebbe pedig diszkrét VCO van, amit a világ egyik legnépszerűbb basszus szintetizátorából merítettek. Kezdetnek. A másik dolog ugye, egy automatizálható akár midin keresztül is, és ugye van neki VST pluginja is, tehát lehet automatizálni, van patch memóriája, van neki szerkesztőprogramja, meg könyvtárazója, mind olyan dolgok, amiket a Beringer tudszok nem tudnak elmondani magukének. Ezt értem, hogy valakinek erre nincsen szüksége, de attól ez még mégis egy létező előny, amivel lehet élni ezzel a hangszerrel. Na már most ugye az ereti minitaúri nem tudott C4 fölé menni, most a mérnökök valamiért késztetést éreztek, szerintem egyszerű passzióról lehetett szó, hogy megoldották, hogy ez technikai mégis lehetséges legyen, és hát nem azt gondolták vele, hogy letarolják a piacot. Gondolom ezért van az, hogy eleve ugye korlátozott példány jelent meg, meg hogy ilyen furán néz ki, ilyen szép színes az előlapja. Ebből szerintem nem kell többet belelátni, én örülök, hogy van egy szárin. Igazából fogást nem lehet rajta találni, aki azt mondja, hogy hogy ez nem szól jobban, mint egy plugin. hát az az ő véleménye, tök jó, legyen mást, vagy használjon plug értitek. Új csodaszintetizátorral jelentkezett az Artúra is, ezt hívják Microfreaknek. És én egyébként az Artúriában azt bírom, hogy nagyon próbálják keresni az újat, a frisset, az új járatlan utakat, aminek persze megvan az a kockázata, hogy valami szerencsésebb és sikeresebb lesz, és valami meg nem. A Microfix szerintem inkább a sikeres kategóriába fog tartozni, és egy remek ötleten alapul, amit nagyon nehéz lesz elrontani. Ez az ötlet pedig az, hogy egy kicsi szintetizátornak legyen egy digitális motorja. Ebben az esetben a modulárvilág egyik stárját, szintén a már említett Mutable Instrument place hozták ide, ez egy makrooszcillátor kezdetben rögtön 11 különböző algoritmussal rendelkezik, ami példátlan sokszínű hangzásra teszi képesség ezt a pici hangszert, ami ebben az árkategóriában egyáltalán nem jellemző. Ezen a ponton a Microfreak már is óriási erőnyre teszelt, ugyanis semmely konkurens hangszer nem képes ilyen széles skálájára a hangoknak, több kisebb szintetizátorral lehetne ugyanezt elérni, vagy pedig valami drágább erre kitenyésztett eszközzel. Lehetőség van például a beépített step ritmikusan változtatni tehát lehet modulálni magát a szintézis típusát, amivel óriási, kenyetlen jó zenei effekteket lehet készíteni. Most lehet, hogy többen sokkot kaptak attól, hogy úristen, hát ez szentségtörés, mi az, hogy digitális szintetizátor 2019-ben, Na már most a modulár világban ezt az analóg versus digitális kérdést sokkal józanabbul kezelik. Úristen, a modulárral kapcsolatban józan szót használtam. Betonkemény epizód lesz ez, én azt mondom. Szóval nem számít ez a dolog. Van egy nagyon jó digitális oszcillátor, ami mögé egy szuper analóg áramkört illesztettek. Ez azt jelenti, hogy egy Oberheim szemtípusú szűrő kerekíti le az éleit annak az oszcillátornak, és én azt hallom a demo alapján, hogy mind a sand, mint pedig a burkolóknak a működése is nagyon durvá rendben van. Természetesen a kezdeményezés oka az, hogy a digitnek rengeteg előnye van az analóghoz képest. A változatossága, a komplexitása például egy ilyen lehet, vagy az, hogy például ez a hangszer képes parafon módon szólni, tehát le lehet vele fogni akkordot, ami megint mondom, hogy egy ilyen áru hangszernél nem igazán szokott jellemző lenni. Továbbá már is megígérték, hogy újabb oszcillátor algoritmusokkal fogják később bővíteni a szerkezetet, ami megint nem lenne lehetséges egy teljesen analóg módon megépített hangszerrel. Aztán van egy csodálatos szekvenszere arpeggiátora, meg egy touchplate Ez egy... Ugye egy ilyen érintő billentyűs billentyűzete van, aminek az egyik fő előnye a hagyományos mechanikus billentyűzetekhez képest, hogy polifonikus aftertouchra képes, így például lehetséges azt vele megcsinálni, hogy megtoljuk egyes hangokon mondjuk a felharmonikus tartalmat. A spice funkció tökéletes élőzéshez, azzal a csíkkal, amit a videóban láttok, lehet neki megmondani, hogy milyen mértékben borítsa meg a benne lévő szekvenciát, randomizálja a gétek hosszát, a miútokat, a kötést, hajlítást. A szekvenszerrel akár négy automatikát is fel tud venni, mivel további érdekes változásokat lehet létrehozni az előadásban, próbára lehet tenni, meg fogja állni a helyét. A nagy modulárjátékba beszállt a Teenage Engineering is, a megfizethető keteréknek a létrehozója Svédországból egyenesen. Két rendszert mutattak be, a 170-est és a 400 az egyik 400, a másik 550 euróért kerül majd a piacra, közvetlenül csak tőlük lehet rendelni. Jelszinten kompatibilis a meglevő jurorek rendszerekkel, azonban sajnos méretre nem, tehát a moduljaik nem cserekompatibilisek, amíg azokhoz nem hoznak ki valami olyan előlapot, amivel EuroREC rendszerekhez lehet őket illeszteni. Na már most a kettő rendszer közül egyik sem tartalmaz, csak standard modulokat, a szokásos VCO WCA, wcf lf burkológörbe, stb., a nagyobbik rendszer tartalmaz egy step-sequenszert, illetve egy beépített hangszórót. Na most ez papíron moduláris, valójában pedig szerintem nem az. Definícióilag azt tesz modulárisá, hogy ugye szabadon kábelezhető, azonban a lényege, a generatív szintézis, a különleges textúrák igazából csak, csak ilyen exkluzív, speciális modulokkal érhetők el. Az ilyen rendszerekkel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy az emberek úgy használják őket, mint egy standard fix szintetizátort, amit persze sokkal könnyebb és kevésbé körülményesen kezelni. Essen szó az egyik legtöbb bejelentést tevő gyártóról, ők pedig a Beringer, akik hivatalosan nem vettek részt a kiállításon, hanem nagyon okosan, spórolósan a helyszín mellett kibéreltek egy külön helységet. Kezdem az ms 101 el ami a Roland 101 nek a klónja. Na most ezek általában tökéletes kópiai az eredének, legalábbis fülre nem lehet megmondani közöttük a különbséget, illetve bebizonyították azt, hogy tartóságra is ott vannak, Úgyhogy gyakorlatilag erről sok mindent nincs beszélni, a netes videódemókba próbálják meggyőzködni az embereket, hogy mennyire autentikus. De hát vegyük észre, hogy ezeket a szintetizátorokat nem nehéz lemásolni, szóval kint van a kapcsolási rajzuk. Ilyet csak a Roland tud elcseszni. A Roland, aki ugye a nehezebbik utat választja, mert ahelyett, hogy a páncélszekrényből kivenni a tervrajzokat, és porcol alkatrészekből ezeket újra összeszerelni, mit csinál? Épít egy számítógépet megpróbálja megmérni, lemodellezni az egészet, nemcsak hogy bonyolultabb, de még ugye nem is autentikus, viszont belerakja a használatlan szekvenszerét gondolok itt például a TB303-ra vagy a TR808-ra, tehát ahol innoválnia kéne, ott viszont nem innoválnak. Egy ilyen ziczert, egy olyan ember, mint az Uli Beringer, akinek ugye nem volt eddig se problémája, sem azzal, hogy rossz hírnépbe hozza magát a rossz másolataival, hogy mindenféle jókat sért, gyakorlatilag tálcán kínálta föl neki a lehetőséget. Ami az MS-101-et illetít, azonban történt egy kis fejlesztés, a demókból, amit láttam, nagyon jó lett a szekvenszere úgyhogy ez mindenképpen egy előrelépés. Mindazon emberek, akik nagyon szeretnék ezt a fajta vintage hangzást, inspirálják, őket, azok most remek áron fogják tudni megszerezni ezt a hangszert is. A többi bejelentés is ennek szellemében telt, Például a világ egyik legjobb monofon szintetizátorának a Sequencer Pro vannak, illetve az Oberheim OBX polifón szintinek a klónját jelentették be. Én hiszem, hogy ez sikerülni fog nekik, azt is tudom, hogy olcsó lesz, és a tartósággal sem lesz baj, szóval mindenki, aki ezekre a hangszerekre valaha vágyott, azt most megteheti, valószínűleg még jobban is jelvelük, mint a, mint a vintage verziókkal, amikkel valószínűleg nagyon komoly karbantartási kihívások lesznek majd. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ennek sokan fognak örülni. Aztán itt volt az RD808 Rhythm Designer névre hallgató moduljuk, ami természetesen az RT Roland TR másolata, illetve hát remélem, hogy mégsem, mert az eredetinek a szequenszer az borzalmas volt, és ez egy, lehetne egy sokkal használatóbb valami azoknak, akik kergetik ezt a fajta álmot. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy a TR808 2019-ben azért nem túl izgis hangszer részint, ugye nagyon soványa a, a rendelkezésre álló hangszínpaletta, agyon lett szemplingelve, agyon lett modellezve, a digitális modellek épp úgy jók, mint az analóg, ennek ugye az lenne az előnye, hogy dedikált felülete van, így lehet élőbe is használni. Ugyanakkor rettenetes mennyiségű vetítése van a től kezdve az úgy elektron modell szempölszön át, a, az MFB-nek a táncber és hasonló megoldásai mind-mind szerintem érdekesebb alternatívák. A sort a Beringer vel zárom, ami ugye egy félmoduláris analóg szintetizátor akar lenni, és hát többen felhívták a figyelmünket, hogy ez ugye a Moog Mother 32-vel akar nagyon hasonló lenni. Na már most a két berendezés, ugye félmoduláris, pecsehető szintetizátor, a Beringer a szokásos CMVCO és egy létraszűrőt használ a hang kialakítására, a Mother 32 diszkrét VCO-val, a saját speckó szűrővel teszi a saját dolgát. Nyilván lesz egy óriási árkülönbség a kettő között, így valószínűleg a Beringer krévnek a szekvenszere sokkal ütősebb lesz, mint a Moogi, amit egyébként borzalmas volt kezelni. Itt csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ez ugye papíron félmoduláris szintetizátor, gyakorlatilag én nem tekintem modulárisnak, hasonló a MicroBruthoz is. Ugye egyszer lesprórolták róla a kapcsolókat, és ezeket kábelekkel lehet helyettesíteni átkábelezéssel. Egy moduláris szintetizátornak nem ez a lényege és amúgy meg pedig ugye egy VCO val rendelkezik, ami szintén eléggé behatárolja azt, hogy alapszintű nagyfrekvenciás modulációkat se lehet elvégezni. Mindegy, azzal az ez vco val is tök jó szóldát ilyet már láttunk, vannak nagyon jó monofón, egy wco szintetizátorok is. Ez egy ilyen karakter, a másik meg olyan. Örülünk, hogy egy újabb versenyző van a piacon, remélem jó olcsó lesz és minél szélesebb körben elterjedhetnek az analóg szintetizátorok. Pár dologról egyáltalán nem ejtettem szót ebbe az adásba. Például az Apogee új mikrofonjáról okkal tettem ezt, illetve vannak olyan dolgok, amiket nagyon nehéz elmagyarázni, például a zseniális generatív modulok a Qubit-től. Esetleg említhettem volna a buklának a Red Panel sorozatát, ami ugye így Szerintem túl sok embert így nem nagyon érdekel, de hogyha mégis van ilyen, akkor tudjátok, hogy már legalább ketten vagytok. Ez volt tehát a 2019-es téli nam kiállítás, ennyit sikerült megtudnom az online demókból, letölthető leírásokból, ilyesmiből, ami szerintem azért majd nagyon mást fog mutatni, hogyha már kezünkbe lesznek a hangszerek. Azt nem mondanám, hogy szintetizátorból lehet túl sok, de azért akkora dömping van, hogy most már ez nekünk is komoly fejtörést okoz, nemcsak a követése, hanem az, hogy egyáltalán ki tudjuk választani a megfelelő hangszert a megfelelő célra. Úgyhogy szerintem ezzel ti sem lesznek nagyon másképp. Ezért van az, hogy a boltban ezeket szinte mind tartani fogjuk, ami itt elhangzott a videóban. Szívesen olvasnám a kommentjeiteket, hogy mi az, ami esetleg kimaradt, vagy mi az, ami nagyon tetszett nektek. Ennyit gondoltam mostanra, úgyhogy viszlát a következő blogig. Sziasztok.